0: Z Boskie Książki Rozwijają przy mikrofonie w redakcji wydawnictwa SP Michał Wilk
1: i Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Zwykło się mówić, że najwybitniejsze dzieła literackie, muzyczne i filmowe powstały z miłości, najczęściej nieszczęśliwej, nieodzajemnionej i zdradzonej. Jakże inaczej jest w wypadku powieści naszego dzisiejszego gościa, Małgorzata Lis, szczęśliwej żony i kochającej mamy siedmiorga dzieci. Zainspirowani walentynkami... Chcielibyśmy zapytać Gosi, jaki przepis nie tylko na tak wspaniałą miłość, ale i na porywającą i romantyczną powieść, którą bez wątpliwości możemy nazwać pierwszym polskim romansem chrześcijańskim. Witamy Cię Gosia, serdecznie w Krakowie i dziękujemy, że zechciałaś przyjechać do nas z jak najprawdziwszej odległej od nas grabiny. I od razu zapytam. Czy fakt zamieszkiwania chyba tej najsłynniejszej polskiej serialowej wsi miał jakiś wpływ na to, że postanowiłaś napisać powieść obyczajową dla kobiet? No i jak się mieszka w takiej prawdziwej grabinie?
2: Ja w ogóle muszę przyznać się, że ja nie oglądam tego serialu. Wiem, że serial istnieje, i oglądałam pierwsze odcinki. I, I zdaję sobie z tego sprawę, że nazwa miejscowości, w której mieszkam, jest znana, bo pytają i nawet urzędnicy. Raz nawet pod domem zatrzymał się samochód, wysiada pan i pyta: Czy to ta grabina? Musiałam dziwnie spojrzeć, wyrwana z zajęć i tłumaczyć żona kazała zapytać, więc nie wiem, czy to jest ta grabina. Natomiast, o ile sobie przypominam perypetie bohaterów, to u nas żyje się dużo spokojniej. I, i w ogóle, jak na wsi. Wieś, bliskość miasta to są warunki chyba wymarzone dla rodzica z dziećmi, gdzie można wyjść do ogrodu, gdzie dzieci mogą się pobawić i pod tym względem mieszkanie w grabinie sprzyja pisaniu książek, bo po prostu jest więcej tego czasu wolnego. Można wyjść na taras, napić się kawy, pomysły przychodzą do głowy, może szybciej niż w zatłoczonym mieście. No i tego czasu wolnego więcej cisza, spokój.
0: Czyli jednym słowem, proza życia przechodzi płynnie w prozę literacką.
1: Podziemy. Ale też może zrodzimy sekret, czy to jest ta prawdziwa grabina, rzeczywiście zdjęcia są kręcone u was, czy to po prostu jest zbieżność nazw i serialowa grabina jest zupełnie gdzieś indziej?
2: Nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie jest serialowa grabina, czyli miejsce, w którym kręcą serial, na pewno nie u nas, a nazwa może dlatego, że jest dosyć popularna. Szczerze mówiąc, kiedyś kiedy wpisałam w nawigację miejscowość Grabina, żeby trafić do domu, to pokazano mi miejscowość pod Płockiem. Więc sądzę, że dużo jest tych
1: miejscowości i może stąd też ta nazwa taka uniwersalna. Jak już wspomniałam, napisałaś wyjątkowo wzruszającą powieść taką pełną niesamowitych zwrotów akcji. Przyznam, że jak pierwszy raz czytałam, to aż się zdziwiłam, że to u nas w Wydawnictwie Katolickim aż taka na pełna napięcia powieść. E, aż trudno uwierzyć, że napisała ją mama, siedmiorga dzieci, zakładam szczęśliwa małżonka. Pytanie, czy cokolwiek z tej historii ma jakiś pierwowzór w Twojej historii, czy ta miłość taka piękna i wzruszająca Gdzieś tam ma korzenie w tym, co ty sama kiedyś przeżyłaś? Mogłabyś się tym podzielić albo zdradzić nam, uchylić rąbek tajemnicy? To znaczy od razu powiem,
2: że bohaterka książki to nie jestem ja i nie ma w ogóle żadnego bohatera, który byłby żywcem przeniesiony z rzeczywistości na karty książki. Na pewno wiele czerpie z tego, co mnie otacza. Zarówno z własne przemyślenia, są tam jakieś własne doświadczenia, jak i to, co obserwuję, to, co gdzieś czytam. Krótko mówiąc, jednak dla mnie książka musi być ciekawa. Ja lubię, kiedy jest dużo zwrotów akcji i dużo się dzieje, dlatego musiałam ubarwić troszeczkę życie bohaterów, a nie przenosić też tak bezpośrednio własne doświadczenia, ale muszę się przyznać, że kiedy czytam czasami w recenzjach albo ktoś mówi, że no to... Ta powieściowa Ania to taka trochę oderwana od rzeczywistości, taka trochę nieżyciowa. No to troszeczkę, troszeczkę mi wstyd, bo tak te 20 lat temu to mniej więcej taka właśnie byłam. Może oderwana od tej współczesnej rzeczywistości, troszkę, troszkę naiwna, ale moja historia miłosna też jest dosyć ciekawa. I kiedy tak zastanawiałam się, czasami wspominamy sobie z mężem, to zawsze wracamy do naszej pierwszej randki, kiedy to umówiliśmy się w teatrze, na przedstawieniu do dzisiaj pamiętam, to było Wesele Wyspiańskiego w Teatrze Narodowym, no ale jak to biedni studenci mieliśmy tylko wejściówki, więc no, na początku wsiedliśmy sobie razem, nawet całkiem blisko sceny, bo miejsca były wolne, później trzeba się było rozsiąść. Ja zapomniałam oczywiście od tego, że przyjechał do mnie mój, wtedy no trudno nazwać, nawet chłopakiem go, kolega, w garniturze z kwiatami, więc było bardzo romantycznie. No a później proza życia w teatrze po pierwszym akcie podeszła do nas obsługa, że bardzo przepraszają, no ale te miejsca są zajęte, proszę poczekać, wszyscy usiądą i państwo zajmą miejsca, więc zajęliśmy miejsca dość odległe od siebie. Po drugim akcie podchodzi do mnie Michał i mówi, no może się przesiądziesz koło mnie, ta pani, która tutaj siedzi, a ja zaraz, zaraz sobie pomyślałam, nie, nie, powiem, że tak, oczywiście to pomyśli, że za bardzo mi zależy i nie, trzeba tutaj zachować zasady, jakieś konwenanse i, i powiedziałam, no jak chcesz. Chyba był zbyt nieśmiały, żeby to przeforsować, więc siedzieliśmy nadal osobno. Po przedstawieniu, no może do kawiarni pójdziemy. I nie, już jestem zmęczona, ale gdzieś tam myślę, zaproś mnie drugi raz. Ale on nie. No to jak nie, to nie. Więc rękę podał, no to ja tak troszeczkę też się wysunęłam. W końcu doszliśmy do stacji metra, ja wchodzę do, do wagonu, a on odprowadzić cię. No jeśli chcesz, no to ja wracam do domu. I zamknęły się drzwi metra. I ja z najszczęśliwszej dziewczyny na świecie stałam się chyba najbardziej nieszczęśliwa, bo, bo myślałam, że to koniec ale to było 20 lat temu, więc jak widać to nie był koniec, jakoś nam bardzo szybko dotarliśmy do siebie, dogadaliśmy się o co, o co w tym wszystkim chodziło, ale, ale takie zawirowane początki były i, no i teraz wspominamy to oczywiście z uśmiechem, ale wtedy byłam zrozpaczona.
0: Jakie są jeszcze inne źródła właśnie tego typu historii, które trafiają później na strony książek i są dla ciebie inspiracją w budowaniu bardzo ciekawych narracji, które, które piszesz?
2: Widziałam kiedyś na stronie jednej z autorek koszulkę z napisem jestem pisarzem i wszystko co powiesz albo zrobisz może być użyte w powieści. Myślę, że troszeczkę tak to jest, że z obserwacji życia codziennego bierze, biorę, ja myślę, że większość też osób piszących przykłady, które później ubiera jakoś w słowa, w wydarzenia, ja od dzieciństwa uwielbiałam marzyć, nawet zwracały uwagę moje koleżanki, że mówię do siebie, bo po prostu toczyłam w głowie dialogi i jak widać również nie tylko w głowie. I nawet kiedy byłam jeszcze w szkole podstawowej, spisałam jedno takie opowiadanie. Pamiętam, że pisywałam go ręcznie do zeszytu, żeby swojej mamie podarować. Później już nie pisałam żadnych opowieści, opowiadań, bo w szkole sporo było jednak takich szkolnych zadań, czy na studiach później dużo pisania. Natomiast teraz, kiedy, kiedy zaczęłam pisać, to właściwie ta opowieść zaczęła wypływać sama z siebie. To jest troszeczkę tak, jakbym oglądała jakiś film i on się dzieje, bo czasem jest tak, że ja coś wymyślę, coś ustalę, że taki będzie dialog, to się będzie działo. Siadam, zaczynam pisać i idzie to w, innym, w inną stronę. I czasami właśnie tak jest, że, że coś jest konkretnie przemyślane, a czasami zupełnie spontaniczne.
1: Kiedy przyszła do nas książka, 20 arkuszowa i ja zabrałam się do czytania jako redaktor, to chwyciłam się za głowę, bo sobie myślałam, no 20 arkuszy, no to by to by czytać bardzo długo. A później zajrzałam do twojego biogramu i, i zobaczyłam, że jesteś mamą siedmiroga dzieci. To już moje zdumienie sięgnęło z zenitu wtedy. I tak, kiedy y, potem poznałam cię jako osobę i, i, i twoją historię, zastanawiałam się... Y, jak w ogóle można wpaść na pomysł, żeby mając siedmioro dzieci, wyobrażam sobie, że to wiąże się z ogromną, z ogromną ilością pracy, prowadząc jeszcze edukację domową, bo wiem, że uczysz dzieci w domu, Jak skąd wziął się pomysł, żeby poświęcić czas na napisanie 20 powieści, że być może teraz są modne blogi, prowadzenie jakichś takich właśnie blogów parentingowych, poradnictwa, a tutaj porządna, bardzo dobrze napisana, też jako dla... To była powieść debiutancka, więc ona mnie zaskoczyła taką dojrzałością i też z bardzo dobrym warsztatem. Więc Myślę sobie, jak to zrobić?
2: Zaczy, zaczęło się od tego, że zauważyłam, że mój wolny czas, który mam zazwyczaj wieczorami, marnowałam, krótko mówiąc. Po prostu przeciekał mi przez palce, bo bo się siadło wieczorem, bo gdzieś tam z męczeniem to jakiś film się obejrzy, to może jakiś serial, może coś poczytać w internecie. I wtedy wpadłam na pomysł, żeby jednak ten czas inaczej zupełnie spędzić, żeby zacząć czytać książki i, i może wreszcie, bo ja się z tym, z tym zamiarem nosiłam już od jakiegoś czasu, może wreszcie spisać, chociaż jedną z tych opowieści, które siedzą w mojej głowie. Więc można powiedzieć, że to pisanie to był na początku sposób na nie tyle zabicie czasu, co zorganizowanie sobie jakoś twórczo wolnego czasu. I zeszło mi sporo na napisanie tej powieści, bo właściwie od postawienia pierwszego słowa do wydania minęło aż trzy lata, ale może też dlatego, że nie miałam żadnej presji czasu. Robiłam to na początku tylko dla siebie. Myślałam, może wydam gdzieś, wydrukuję, rozdam w rodzinie. Więc nie, nie poświęcałam temu jakoś każdego wolnego swojego czasu. Ale wracając do ilości dzieci, mój syn nawet zrobił jakiś wykres. Na, mówi, że z obserwacji też to wynika. Im więcej ma się dzieci, tym paradoksalnie tego czasu robi się więcej. Ja pamiętam, kiedy miałam jedno dziecko, ja nie miałam na nic czasu, kompletnie, a miałam niedokończone jedne studia, bo obroniłam się na kierunku historia, a historia sztuki no, nie zdążyła po prostu i, i nie miałam czasu. Urodziło się kolejne dziecko, dalej nie miałam czasu, dopiero kiedy zaszłam w ciążę z trzecim stwierdziłam, tak trzeba dokończyć studia i obroniłam się. I z tego, co słyszę z różnych opowiadań, to wiele matek, kiedy tych dzieci przybywa, dostaje takiego wiatru w żagle i decyduje się na różne rzeczy, o których wcześniej by nie pomyślała, bo po prostu nie ma czasu. Poza tym jest jeszcze druga sprawa, małe dzieci. Kiedy dzieci są malutkie, trzeba im poświęcić naprawdę dużo dużo czasu i nocy, często nieprzespanych, to wszystko jakoś tak wpływa na ogólne zmęczenie kobiety, więc czasem jest tak, że można mieć nie wiem, pięcioro czy sześcioro dzieci i mieć więcej tego czasu niż przy jednym niemowlęciu. No, to jest jakby jedna, jedna sprawa, a druga to to, że kiedy posiada się dzieci, i w ogóle zawsze chyba warto mieć jakąś swoją niszę, swoje własne zainteresowania. A przy dzieciach jest to o tyle potrzebne, że właściwie życie z dziećmi jest ciekawe. Ja nie mówię, że jest nudno, ale tak naprawdę dzieje się cały czas to samo. Ten dzień podobny jest do drugiego. Kiedy jeszcze dzieci nie chodzą do szkoły, to gdyby nie te zajęcia dodatkowe, to ja bym nie wiedziała, który jest dzień tygodnia czasami. Dlatego warto znaleźć jakąś, jakieś zajęcie i jemu się Poświęcić, chociaż poświęcić troszkę w ciągu dnia, czasu, ale mieć satysfakcję, że coś się robi dla siebie, może też dla innych. Przez to widzę, że sporo matek oddaje się jakimś rękodziełu, czy właśnie pisze blogi, jak wspomniałaś. Dla, do mnie blogi nie przemawiają, powiem szczerze i, i nawet ktoś się mnie pytał, mówi, napisz może bloga, pisz tutaj o swojej codzienności, ale ja nie chciałam pisać o codzienności, bo... Tak jak już wspomniałam, dla mnie ona jest troszeczkę monotonna. Nie chciałam też nic ubarwiać, bo dlaczego kłamać w blogach, nie należy pisać to, co jest, naprawdę to, co się dzieje, naprawdę. Dlatego, dlatego ten pomysł właśnie na powieść. Tym bardziej, że tak jak już parę razy mówiłam, ta powieść była w mojej głowie, czyli to nie było tak, że siadłam przed pustym ekranem i teraz co by tu napisać, jakich by tu bohaterów stworzyć, żeby, żeby powstało coś ciekawego. Czyli sposób na spędzanie czasu, można powiedzieć
0: to, co mówisz, to troszkę tak że i w rodzicielstwie i w pisaniu sprawdza się ta taka zasada, święta zasada, że im bardziej czasu brakuje, tym weźmy sobie jeszcze więcej, to się to jakoś zorganizuje i pójdzie do przodu. Wspomniałaś o studiach, z jednej strony historia, z drugiej strony historia sztuki, Domyślam się, że to też wiąże się z twoimi pasjami. Jakie są jeszcze inne twoje pasje poza pisaniem? Co robisz właśnie, żeby tę monotonię czasem dnia codziennego pogłębić, ubarwić, żeby, żeby było życie bardziej kolorowe?
2: Ja przede wszystkim czytam książki. I kiedyś czytałam ich bardzo dużo, zwłaszcza w liceum, pamiętam miałam taki rok z książką można powiedzieć, bo w ogóle byłam na biolchemie, na kierunku biologiczno-chemicznym i kiedy nie w drugiej klasie liceum, a to było czteroletnie liceum, stwierdziłam, że ja chyba nie chcę być lekarzem i wolałabym pójść w kierunki jakieś humanistyczne no to stanęła przede mną widmo zdawania egzaminu na studia z polskiego i przeczytaniu mnóstwa lektur, których nam nie dawano, no bo to Biolhem to tylko te podstawowe może przeczytajmy. Więc wtedy zaczęłam bardzo dużo czytać. Czytałam na studiach książki, które no wcale nie były żadnymi powieściami wciągającymi, tylko takie grube jakieś opracowania historyczne i nie tylko. I, i powiem szczerze, że kiedy ja skończyłam studia, to ja miałam wszystkiego dość, miałam tak dość czytania, że ja nie mogłam patrzeć na książki i chciałam odpocząć, to się jakoś też zbiegło z urodzeniem pierwszego dziecka i, i powiem szczerze, że jakoś te pasje, jakieś zainteresowania gdzieś tam odeszły na drugi plan, bardzo daleko i właśnie to, co już powiedziałam, dzieci przybywa i przybywa też chęci, żeby ten swój czas wolny zagospodarować, więc postanowiłam zacząć czytać, ale nie czytać znowuż lektury, książki gdzieś tam obowiązkowe, jakieś opracowania, bo na to przyznaję w tym tej mojej codzienności nie mam po prostu siły, ani nawet ochoty. Książka musi mnie naprawdę wciągnąć, żebym ją skończyła. Nie może mnie zanudzić i nie może też wymagać, ja to się troszeczkę śmieję, zaangażowania intelektualnego. Bo kiedy coś się w domu dzieje, no to trzeba przerwać i zanim, zanim się wróci, zanim się zgłębi jakieś treści, to czas minie. Więc na razie moim zainteresowaniem są książki raczej obyczajowe. Lubię, kiedy jest jakiś wątek też romansowy w tle, więc ten gatunek jak najbardziej I, i ten inny wolny czas wolę poświęcić jednak i dzieciom, i spotykaniu się z innymi ludźmi, dlatego że, mogę tak powtórzyć troszeczkę za Anią z powieści, że po prostu lubię ludzi i lubię się z nimi spotykać i lubię z nimi rozmawiać. Może też z
1: tego wyrasta ta moja pasja pisania. Ta książka ukazała się w naszej serii opowieści z wiary, Sama kiedyś przyznałeś, że trochę zainspirowana tą, tą serią postanowiłaś dane nas akurat z, z tą swoją propozycją się zwrócić. Rozmawialiśmy też przed chwilą o tym, że jest to książka, która w jakiś sposób przeciera szlag na polskim rynku wydawniczym, że do tej pory tego typu, jak to mówimy, romanse chrześcijańskie nie pojawiały się w twórczości polskich pisarek. Wiemy, że takie rzeczy wydawane były za granicą i też w Polsce tłumaczenia się pojawiały. Są moje pytanie w ogóle, gdybyś miała zdefiniować na potrzeby tych polskich czytelników, którzy po raz pierwszy spotykają się z taką lekturą, czym jest dla ciebie właśnie ten romans chrześcijański, jak o nie mówimy, pierwszy na polskim rynku, jakie on właściwie powinien mieć cechy, bo mówiąc krótko, no wyznaczasz pewne reguły gatunku, będąc prekursorką, być może tutaj też rozmawialiśmy, czytelnicy znają jakieś inne tego typu książki, ale wydaje mi się, że patrząc na to, co dzieje się teraz na rynku, to jednak jest to pewna, pewna wyjątkowość, pewien wyjątek właśnie na, na rynku wydawniczym. Czym jest romans chrześcijański, polski romans chrześcijański? Romans chrześcijański powinien oprócz tego
2: typowego wątku romansowego, czyli po prostu miłości, zazwyczaj troszeczkę zagmatwanych dróg, które do niej prowadzą, pokazać wszystko w świetle wiary. I to jest dla mnie istotne, ważne. Tego szukałam w powieściach i powiem szczerze, tego w polskich powieściach nie znalazłam. I między innymi dlatego pomyślałam, że warto taką książkę napisać, i warto zwrócić się z prośbą do wydawców, żeby ona ujrzała światło dzienne i jak się okazuje, rzeczywiście im więcej szukam, im więcej sprawdzam, tym widzę, że właśnie nie ma takich książek. I są te amerykańskie, owszem, też je czytam, natomiast romans chrześcijański, ja bym powiedziała więcej, ten romans katolicki, czyli wpisany w tą naszą polską rzeczywistość, jest potrzebny i kiedy spotykam się z czytelnikami na spotkaniach autorskich, czy rozmawiam ze znajomymi, to oni to potwierdzają. Nie ma ani w filmach, ani w książkach opowieści, które wynikają z wiary, że tak że zacytuję nazwę serii, które będą osadzone w naszych polskich realiach. Ja bardzo sobie cenię protestantów i naprawdę uważam, że robią dobrą robotę tworząc kino, tworząc literaturę i, i troszeczkę zazdroszczę tym pisarzom za granicą, że y, mają y, no, du z dużym zainteresowaniem się spotykają. Natomiast w Polsce takich książek po prostu nie ma. Polskich. Y, nie mówię o tym, żeby książka zaraz była historią życia jakiegoś świętego albo żeby zawierała... Y, przemyślenia jakieś teologiczne i, i tak dalej, ale żeby ona była o osobach wierzących. Ja taką osobą jestem, obracałam się też w kręgach takich osób i, i powiem szczerze, że brakowało mi powieści, które by nawiązywały do, do wiary, do zasad wiary i w których bohaterowie wiarą żyliby na co dzień. I nie chodzi o jakieś, tak jak już powiedziałam, górnolotne sformułowania. Po prostu jest mi źle, zwrócę się do Pana Boga, pomodlę się w jakiejś intencji, pomodlę się za Ciebie. Tego w tej amerykańskiej literaturze jest w ogóle mnóstwo. I są książki, gdzie prawie na każdej stronie jest jakiś cytat z Pisma Świętego, a w Polsce tego nie ma. I nie mówię, żeby zasypać zaraz tutaj literaturą, gdzie Pismo Święte jest cytowane na każdej stronie, ale, ale właśnie ten klimat katolicki, naszych też świąt, naszej kultury, która w końcu wyrasta z katolicyzmu. To wszystko myślę, że warto pokazać w powieści. Tym bardziej, że jest też sporo młodych ludzi, którzy mogą się zagubić w dzisiejszym świecie. I taka książka, film, pokazuje pewne kierunki. I jeżeli taki kierunek też wyznaczymy, takiej właśnie powieści chrześcijańskiej, nie tylko romansu, to myślę, że będzie to jakimś też drogowskazem dla ludzi młodych, ale też dla tych starszych, że inni też tak myślą jak my, nie jesteśmy sami, to jest normalne, że tak myślimy, to jest nasza rzeczywistość, my ją kształtujemy i, i mamy prawo też o tym pisać i o tym mówić.
0: To, co mówisz, jest o tyle istotne, że tutaj w redakcji spotkaliśmy się no, nie, nie jeden raz z takimi e, przepuszczeniami naszych czytelników wcześniej, że jeżeli powieść jest e, powieścią chrześcijańską, to tak jak powiedzmy klasyczny romans kończy się happy endem, tak tutaj, w tej wersji, musi się zakończyć nawróceniem. Nie? No nie zawsze, bo to właśnie nie chodzi o takie schematy, które, które gdzieś przypuszczamy, troszkę zakładamy w tyle głowy, tak jak mówisz, żeby tę powieść przenikała szeroko rozumiana kultura, mentalność chrześcijańska, natomiast rozwiązania mogą być zupełnie, zupełnie różne, nieoczywiste czasem. Jakieś pomysły kolejny na, na powieści chrześcijańskie
2: właśnie? Z bohaterami tej książki tak się zżyłam, że mam pomysły, co będzie się działo z nimi dalej. I chciałabym o tym napisać, ale mam też inne pomysły, zupełnie inne historie o zupełnie innych ludziach. No, mam nadzieję, że czasu starczy, żeby to przelać na papier i podzielić się z czytelnikami.
0: Już nie możemy się doczekać.
1: No skoro masz inne pomysły, to jak rozumiem bohaterowie będą żyli swoim własnym życiem, trochę dojrzeją też w swojej wierze, ale też dojrzeją w swoim życiu, bo pewnie zakładam powstanie jakaś rodzina, tam pojawi się mnóstwo różnych problemów, z którymi no, matki dzisiaj muszą się borykać, matki też chrześcijańskie. No i też kiedy poznałam twoją, twoją biografię, zastanawiałam się, dlaczego nie wykorzystałaś tego swojego ogromnego doświadczenia właśnie już e, takiej dojrzałej mamy, dojrzałej kobiety. Bo twoje, twoja bohaterka ma lat dwadzieścia kilka, jest e, absolwentką dopiero studiów e, i myślę, że bliżej jej, e, jeśli chodzi o, o, o wiek i pewnie sposób myślenia, twoim najstarszym dzieciom, tak, tak sobie to wyobrażam. E, I czy właśnie w tych kolejnych swoich pomysłach powieściowych nie pojawia się postać właśnie już takiej kobiety w ciągle jeszcze młodej, pełnej energii, ale jednak już z jakimś doświadczeniem życiowym i przecież jako mama siedmiorka dzieci, nauczycielka też wiem z doświadczeniem, mama prowadząca edukację domową, no to przecież to jest takie bogactwo tematów, które no można kilka książek pewnie obdarzyć.
2: Nie powiem, że nie powstanie taka książka, bo nie wiem, ale na razie nie planuję. A to dlatego, że tak jak już powiedziałam na samym początku, takie życie matki, mnie osobiście, wydaje się troszkę monotonne i nudne na dłuższą metę, żeby pisać książkę o tym, jak się rano wstaje, jak się z dziećmi próbuje uczyć itd. Więc żeby książka była ciekawa, żeby film był ciekawy, to wprowadza się do niego jakieś zaburzenia, albo jakąś chorobę, albo śmierć, albo rozwód też bywa. Bardzo dużo książek, kiedy czytam o czym jest książka, zaczyna się właśnie od tego, że jest właśnie dojrzała kobieta i proszę rozwód. Nie chciałabym w swoim życiu tak mieszać, ani w rzeczywistości, ani również na kartach papieru, dlatego, na kartach książki, dlatego nie, nie chcę poruszać tematów, które są mi bliskie. A drugi powód jest taki, że po prostu pisanie jest dla mnie odskocznią od rzeczywistości. Jeśli będę pisała znowu o problemach matki wielu dzieci, o nauczaniu, edukacji i tak to pozostanę w swoim świecie. A ja chciałabym troszeczkę z tego świata na chwilę uciec, oddać się swojej wyobraźni i stworzyć postaci, które no właśnie są, nie są związane jakby z moim życiem teraz, tu i teraz. Ale jest jeszcze jedna sprawa, bo wspomniałaś o dzieciach, tak starych dzieci nie mam, od razu powiem, <śmiech> nie, mają, nie mają jeszcze y, nawet 18 lat, ale dorastają moje dzieci, inne dzieci i chyba też... Y, takich powieści właśnie dla młodzieży brakuje. Taki gatunek nawet się rozwija z, zwany New Adult i myślę, że warto go wzbogacić też opowieść chrześcijańską i skierować ją właśnie do młodzieży, więc troszkę z myślą o swoich dzieciach tą książkę pisałam, zresztą moja córka była pierwszą recenzentką tej powieści i chociaż ja raczej mówię o tym, żeby ją kierować do osób 15 piętnastoletnich i starszych, to Przeczytała ją mając lat mniej niż 15 i, no i powiem szczerze, że podobała jej się bardzo, także myślę, że, że brakuje tych książek polskich, chrześcijańskich dla młodzieży, więc może dla młodzieży młodszej czy nawet tej starszej, dwudziestoparoletniej ta książka też będzie dobrym,
1: dobrą rozrywką czy też może jakimś drogowskazem też. Wydaje się, że wiele mam teraz zazdrościć tego bardzo, że masz takie nudne życie i śniorą dzieci żadnych, żadnych atrakcji. Um. Ale może w takim razie podzielić się z nami tym sekretem, co zrobić, żeby, żeby rzeczywiście... Ja myślę, że wiele mam marzy o nudnym życiu. No, powiedzmy sobie szczerze, że to jest nasze największe marzenie, żeby wszyscy byli zdrowi, dobrze się uczyli, żeby nie było, żeby nic się nie wydarzyło. Jak rozumiem, bardzo ważną rolę w waszym życiu odgrywa wiara. Jak mówić, Czy to jest jakiś, jakiś przepis na, na sukces? Też mówisz, że nie chciałabyś przeżyć w swoim życiu rozwodu. Ja wierzę, że tak będzie. No bo, biorąc to pod uwagę, że jaką jesteś osobą, jak bardzo poważnie podchodzisz do pewnych rzeczy, to trudno w ogóle się tego spodziewać. No ale też, mając siedmiu rodzici, trudno dbać o swój związek, na przykład. Więc, jakbyś teraz miała, jako ta szczęśliwa i spełniona mama nudnej zupełnie rodziny, podzielić się z takim no, przepisem na to, co zrobić, żeby tak właśnie trochę nudnie żyć sobie w Grabinie. Nie wiem, czy
2: jest recepta, która by była dla wszystkich, która każdemu by odpowiadała, bo każdy, każde małżeństwo jest inne i ma inne potrzeby. My na szczęście nie mamy jakichś potrzeb ucieczki z domu, chodzenia raz w tygodniu na randki. No i całe szczęście, bo nie mamy takich możliwości po prostu. My w ogóle zdecydowaliśmy się na dużą rodzinę jeszcze przed ślubem. Rozmawialiśmy o tym też, o dzieciach i i wtedy ustaliliśmy, że czwórka to będzie najlepsza ilość dzieci. Mamy, każdy, każdy z nas ma po dwoje rodzeństwa, więc stwierdziliśmy, że nie, trzy to jest zdecydowanie za mało, najlepiej cztery, tak dwójka, potem przerwa i potem znowu dwójka. I rzeczywiście tak się stało, mieliśmy dwoje dzieci, rok po roku właściwie, później cztery lata przerwy, znowu tak dwójka rok po roku. I wtedy razem stwierdziliśmy, że ale zaraz, no dlaczego nie możemy mieć więcej dzieci? Jaki jest powód? No nie chce nam się, po prostu nam się nie chce. No i stwierdziliśmy, że lenistwo nie może być przeszkodą w pozwoleniu Panu Bogu, by działał i, i dawał nowe życie i w ten sposób mamy jeszcze trójkę, ale mówię o tym dlatego, że to jest nasza wspólna decyzja i my wspólnie tworzymy tą rodzinę i można powiedzieć, że tym naszym, że dzieci są teraz naszą wspólną sprawą, Współdziałamy teraz, kiedy tutaj jestem, mój mąż dzielnie zajmuje się całą siódemką i, i dobrze mu na pewno idzie i dlatego wydaje mi się, że ta współpraca jest tutaj kluczowa i to, co powiedziałaś, wiara jest chyba najważniejsza, bo jeśli w ogóle mogłabym pokusić się o jakąkolwiek receptę dla wszystkich, to chyba modlitwa. Kiedyś byłam jeszcze, jeszcze wtedy chyba przed ślubem byłam i trafiłam na mszę ślubną przez, zupełnie przypadkiem, w, koło uniwersytetu jest dużo kościołów zabytkowych, pięknych, więc tam często śluby się odbywają. I ksiądz właśnie podczas kazania o tym mówił, że ta modlitwa jest bardzo ważna, codzienna modlitwa. O tym mi mówili też moi rodzice, więc jakbyś nie byłam zaskoczona, ale kiedy raz spojrzałam w statystyki, okazało się, że małżeństwa, które modlą się codziennie, razem, rozwodzą się jedno na tysiąc. Oczywiście to też nie jest taki środek, teraz chodź, modlimy się razem i nie będzie się nic złego działo, ale życie wiarą, wspólne przeżywanie tego wszystkiego i wspólna modlitwa to jest bardzo ważna rzecz. I druga kwestia, nawet w Piśmie Świętym jest pięknie, tak poetycko powiedziane, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. My nie wiemy, co to są ciche dni, naprawdę, nie dlatego, żebyśmy byli takimi gadułami, bo to tylko ja tutaj właściwie mówię dużo, mąż dużo, dużo mniej, ale to nie o to chodzi. Po prostu my nie potrafimy się na siebie gniewać za długo. Czasami się pokłócimy, obrazimy się na siebie na krótko i nigdy nam się nie zdarzyło, żebyśmy położyli się spać skłóceni i co więcej muszę powiedzieć, że bardzo często to mój mąż wychodzi z ręką wyciągniętą do pojednania. Sądzę, że to jest klucz do szczęśliwego małżeństwa, a ze szczęśliwego małżeństwa też będą, mam nadzieję, szczęśliwe dzieci. A co do takich, co do spędzania czasu tylko we dwoje, to czasami nam się jakieś randki trafią. Mój mąż mnie zaskoczył na naszą 18. rocznicę ślubu. Zaprosił mnie do teatru. Okazało się, że kupił bilety dwa miesiące wcześniej, że załatwił opiekę do dzieci i wszystko zorganizował bardzo dobrze. I to myślę, było to
0: wesele Wyspieńskiego?
2: Nie. I to nie były wejściówki, tylko bilety. I, tak? i to były już bilety i nie Wesele Wyspiańskiego. Szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, jak się ta sztuka nazywała, bo sam mój mąż też powiedział, no termin był jeden, trzeba było coś znaleźć, ale dobrze się bawiłam, to była jakaś komedia. I przede wszystkim spędziliśmy ten czas we dwoje. To też jest ważne, ale my staramy się też codziennie ten czas spędzić ze sobą razem wieczorem. Te wieczory teraz są coraz trudniejsze, bo im dzieci starsze, tym jest trudniej. Najstar najstarsza z córek, nie najstarsze dziecko, ale najstarsza z córek zdecydowała się pójść do szkoły, więc rano wstaje, no to grzecznie idzie spać wcześniej, bo mówi, że jest zmęczona i musi się położyć. No ale ten najstarszy nasz to sobie krąży po domu i czasem o północy przychodzi, że chciałby zjeść kolację na przykład a my byśmy chcieli spędzić ten czas we dwoje, ale tak zwyczajnie I, i robimy to. Można sobie jakąś grę planszową zagrać, ja czytam książkę, niekoniecznie trzeba robić coś wspólnie, żeby być razem. Czasami wymienimy się jakimiś spostrzeżeniami na temat tego, co robimy i myślę, że czy to jest klucz do szczęśliwego małżeństwa, to nie wiem, czy będzie do każdego zamka pasował, ale, ale myślę, że to... O to wszystko trzeba dbać, tak na co dzień ten czas dla siebie też znajdywać i, i, i razem patrzeć też w tym samym kierunku, to jest ważne.
0: A dlaczego edukacja domowa? Są, to jest temat o tyle fascynujący, co i kontrowersyjny. Są bardzo różne opinie i psychologów, ale i duchownych, którzy też w naszym środowisku wydawniczym wypowiadali się na, 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 na ten temat i wiadomo, są głosy za, głosy przeciw. Dlaczego edukacja domowa?
2: Troszeczkę przez przypadek u nas. Ja też wcześniej słyszałam o edukacji domowej, to nie jest tak, że nagle ktoś mi powiedział, o jest edukacja domowa, dobrze, to może się tym zajmiemy, więc gdzieś tam słuchy mnie dochodziły, ale nie zastanawiałam się nad nią w kategoriach naszej rodziny, ale przyszedł taki moment, że ta edukacja domowa stała się dla nas właściwie najlepszym rozwiązaniem. Ja stwierdziłam po roku pracy, z pięciorgiem dzieci, że po prostu nie dam rady dłużej w ten sposób żyć. Myślę, że jest jakiś tam punkt wytrzymałości. Słyszałam o mamach z większą gromadką pracujących, Każdy, i z mniejszą też, można powiedzieć, mam dwoje i też już nie daję rady, więc jakby to każda kobieta sama decyduje. Ja pracowałam w szkole na cały etat, miałam wtedy pięcioro dzieci od roku do dziesięciu lat i, i naprawdę stwierdziłam, że nie jestem ani dobrą mamą, ani dobrą nauczycielką, tak jak nigdy, ale za długo trzymam sprawdziany, nie, nie dałam rady tego wszystkiego przeczytać, a że kończył mi się też staż na nauczyciela mianowanego, więc pomyślałam, jak tylko skończę ten staż, zdam egzamin, po prostu wezmę urlop wychowawczy, a dzieci, które są szkolne, właściwie nie szkolne, właściwie te przedszkolne dzieci, i nie przedszkolne jeszcze, po prostu będą ze mną w domu. Kiedy jeszcze wzięłam i podliczyłam, ile mnie będzie kosztowało przedszkole dla mojego trzylatka wówczas i jego starszej siostry, ile niania dla najmłodszej, to już w ogóle te, ta kwestia finansowa była jakby dodatkowym argumentem, bo to przekroczyło właściwie moją pensję. I, i zdecydowaliśmy się, że zostaniemy w domu, wtedy ktoś mnie oświecił, ale zaraz twoja młod, najstarsza z tych młodszych dzieci ma 5 lat, a obowiązek szkolny dla tych pięciolatków już teraz się zaczyna, trafiliśmy na ten właśnie moment i spanikowałam, bo miałam do wyboru albo to przedszkole płatne, albo szkołę państwową i włożenie jej do tej państwowej szkoły do zerówki. I wtedy właśnie ktoś mi podsunął pomysł, a może weź tą małą w edukację domową, zerówka w domu to właściwie na to samo wychodzi, czy będzie w domu po prostu się bawić, troszeczkę z nią zrobisz, jakieś ćwiczeń i, i, i to wszystko. No i to jest dobry pomysł, weźmiemy edukację domową dla tej właśnie pięciolatki, ale wtedy syn starszy, który był wtedy w czwartej klasie w szkole podstawowej, mówi ale ja też bym chciał się uczyć w domu, no więc skoro on zechciał, no to już wystarczyło przekonać tylko córkę, która była wtedy w trzeciej klasie, trochę się broniła, ale brat ją przekonał, zobaczysz, jeden, trzy, to sielanka, potem się dopiero zacznie. I dała się przekonać, ale to jest właśnie ta, która poszła do szkoły, więc chyba nie, nie do końca może ten model jej odpowiadał, skoro tak zdecydowała, bo syn twardo obstaje przy edukacji domowej, ten mówi o tym najstarszym. I w ten sposób troszkę przypadkiem, ale zdecydowaliśmy się na taki system nauczania i to już będzie chyba szósty rok, kiedy uczymy dzieci w domu. Nam to bardzo odpowiada, dla naszej rodziny to jest rozwiązanie, idealne na ten czas, jak długo jeszcze nie wiem, nie planuję za bardzo do przodu, to się dopiero okaże, na razie jesteśmy zadowoleni i, i chcemy kontynuować. A Ten najstarszy syn to już licealny, tak? I też... Tak, tak się złożyło, że mam dwóch pierwszaków licealnych w domu, ale jeden czteroletni liceum, a syn właśnie jest ostatnim rocznikiem gimnazjum, stąd on jest teraz w pierwszej klasie liceum, ale tego trzyletniego.
1: I to już chyba jest rzeczywiście wyzwanie, bo to przygotowanie do matury i jak rozumiem, praca z sześciolatkiem w domu, no to rzeczywiście to trochę zabawa, ale przygotowanie już takiego licealisty, to, to już jest wyzwanie też, jak sobie tak technicznie radzicie z tym? Znaczy ja bym podzieliła to u nas na takie jakby trzy
2: etapy. Czy znaczy te ten maluchy, właściwie nawet jeden, trzy, zwłaszcza do klasy drugiej, to głównie zabawa. Dzieci się bawią same i mają bardzo dużo czasu wolnego na rozwijanie kreatywności, czy to na dworze, czy w domu. Czytają książki, te, które już potrafią i... Jeśli czegoś nie umieją, starsi im pomagają, więc jakby ta edukacja tych młodszych dzieci dzieje się sama. Edukacja tych dzieci troszkę starszych, teraz mam córkę w czwartej klasie znowu, a tego zaczynaliśmy właściwie, czwarta i, i piąta klasa, to jest duża pomoc rodziców. Trzeba z dzieckiem przysiąść, trzeba wytłumaczyć, pokazać, pokazać też jak się uczyć. A starsze dzieci uczą się same. Właściwie uczą się same i ta y, córka, która właśnie poszła do liceum, ona już to sobie opracowała świetnie już w siódmej i w ósmej klasie, działała właściwie sama, miała wszystko rozpisane, wszystko na czas robiła. Y, dzisiaj jest tak, że ona ma tydzień przed sprawdzianem, już ma wszystko opracowane do tego sprawdzianu i cała klasa od niej dzień przed sprawdzianem notatki bierze, bo oni jeszcze się nie przygotowali, więc tu jestem z niej dumna, że myślę, że też ten system edukacji domowej ją tego nauczył, tego planowania i, i pracy systematycznej. Starszy może nie jest aż tak systematyczny, ale też panuje już sam nad nauką, potrafi sobie to wszystko rozłożyć w czasie, rozpisać i w zasadzie moja rola polega tutaj głównie na mobilizacji, przypominaniu, co należy zrobić, troszkę pomocy w przedmiotach humanistycznych, a mąż pomaga w przedmiotach ścisłych. System yy, dawnego liceum jest, sprzyja bardzo edukacji domowej, dlatego że właściwie większość przedmiotów jest w pierwszej klasie, a potem już tylko przedmioty maturalne, rozszerzone I, i tutaj jeśli uczeń ma pasję, umie uczyć się sam, no to edukacja w domu jest właściwie wymarzona. Patrząc na program córki w czteroletnim liceum widzę, że tam jest więcej jednak nauki, nie wiem jakby to wyglądało w domu, córka jest w szkole, więc nie myślę o tym, a w ta, która jest w czwartej klasie, to jeszcze, jeszcze troszkę jej zostało do liceum.
0: Czy mama historyk w domu jako nauczycielka jest bardzo wymagająca?
2: Nie. Co prawda, właśnie moja córka mówi, że wszędzie mówią, że powinny mieć dobre stopnie z historii, bo mama jest historykiem, a to nieprawda. No W pewnym sensie ona ma rację, bo te pasje rodziców niekoniecznie muszą przechodzić na dzieci czy zainteresowania rodziców. Ja, moi rodzice nie są z wykształcenia humanistami, więc wydaje mi się, że tutaj dzieci mają wolną drogę. I na początku byłam bardzo wymagająca, bardzo szkolnie podchodziłam do tematu, nawet robiłam dzieciom sprawdziany, nawet myślałam, że będę nastawiała czas i odmierzała lekcje, dzwonki, a później przeszłam, jak to się w środowisku edukacji domowej mówi, odszkolnienie. I zapomniałam o tych wszystkich szkolnych metodach, o ocenach, o sprawdzianach. Każda oczywiście rodzina wytwarza swój system nauczania i nie ma jednego, ale u nas akurat... Ten system szkolny odszedł już do lamusa i, i trudno mówić o wymaganiach mnie jako nauczycielki. Ja już nie jestem taką typową nauczycielką, nie wiem nawet jakbym odnalazła się teraz w systemie szkolnym, gdybym musiała wrócić do zawodowej pracy.
1: Tak jak Michał mówił, to jest bardzo, coraz bardziej popularny sposób uczenia dzieci, ale też wzbudzający kontrowersje i mnóstwo jest pytań i wątpliwości odnośnie do, takiej, do takiego sposobu uczenia dzieci. Z jakimi ty się najczęściej pytaniami, wątpliwościami spotykasz i jak na nie odpowiadasz? Tak sobie wyobrażam, że pewnie najczęściej pytanie... O, o to, jak dzieci sobie radzą w, w relacjach z innymi dziećmi, o socjalizację. E, więc jaka jest Twoja odpowiedź na, na takie wątpliwości? Tak, to pytanie pada często, chociaż zazwyczaj pierwszym pytaniem jest, czy to jest legalne.
2: <śmiech> więc teraz mogę powiedzieć krótko, tak, to jest legalne, od lat wczesnych 90. w Polsce, prawnie dozwolone. Natomiast ta socjalizacja, to rzeczywiście jest trudny temat, dlatego, że znowu, co rodzina, to inna sytuacja, inny problem inny układ, ilość rodzeństwa, potrzeby, naprawdę edukacja domowa, właśnie celem edukacji domowej jest indywidualizowanie nauczania. I w związku z tym mamy tyle indywidualnych przypadków, że nie da się na to pytanie właściwie odpowiedzieć krótko. Można jedynie powiedzieć, że badania, które są przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, bo tam grupa dzieci uczących się w domu jest na tyle duża i tak długo już to trwa, że można robić badania. Z tych badań wynika, że te dzieci są dużo lepiej uspołecznione niż dzieci chodzące do szkoły. Moje dzieci spotykają się z takimi problemami jak ostracyzm społeczeństwa, bo dzieci nie potrafią rozmawiać o czymś innym niż szkoła. To jest dla mnie osobiście przerażające. Moje dzieci mówią, co to jest klasówka, co to jest kartkówka. Pytają mnie o takie rzeczy, oczywiście ja im wyjaśniam, powinny to wiedzieć, ale dlaczego rówieśnicy zamiast mówić o swoich zainteresowaniach, o, o tym co lubią, czym się zajmują, cały czas mówią o tym, co będzie w szkole, co było w szkole, o nauczycielach i właściwie te pytania, te, te rozmowy cały czas się przewijają i, i dzieci mówią, my nie mamy po prostu o czym rozmawiać. Na druga rzecz to jest, ja mówiłam o ostracyzmie, ostracyzm dorosłych, którzy wypominają dzieciom, dla mnie to było po prostu niesamowite, negatywne jakby wrażenie, że prowadzący na przykład zajęcia sportowe potrafił moim dzieciom gdzieś tam dopiec między słowami, że, że między wierszami, że dzieci uczą się w domu, na przykład, dlaczego ty tyle gadasz, a no tak, nie możesz się nagadać z rówieśnikami, bo siedzisz sam w domu, tego typu uwagi są dla mnie po prostu, No, fakt, że niezbyt kulturalne, ale świadczą po prostu o tym, że mamy troszeczkę w Polsce takie dwa obozy, obóz szkolny i obóz odszkolniony i ten szkolny jest mało tolerancyjny. Nawet yy, słyszałam o takim chłopcu, który z edukacji domowej, bo w związku z tym yy, Kontaktujemy się też rodzice prowadzący edukację domową między sobą, szukamy też kontaktów, żeby nasze dzieci mogły też z rówieśnikami się spotykać nawet w czasie szkolnym i, i wtedy mają mnóstwo wspólnych tematów. Natomiast właśnie słyszałam o chłopcu, który po prostu pojechał raz na wakacje i mówi, ja się nie przyznam, że jestem w edukacji domowej, bo za każdym razem, kiedy o tym mówię, ludzie się ode mnie po prostu odsuwają. Stwierdzają, że na pewno jestem dziwakiem, na pewno nikt mnie nie lubił i dlatego jestem w domu i mówił, że to był wspaniały wyjazd, wszyscy go lubili. Rozmawiali z nim normalnie i nie przyznał się do końca, że jest w edukacji domowej. Także to pokazuje, że dzieci w edukacji domowej, młodzież nie ma problemu z wyjściem do społeczeństwa. Czasami właśnie społeczeństwo ma problem z edukacją domową. Nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że znowu tutaj jest dużo przyczyn, ale to bardzo utrudnia edukację domową.
0: A wspomniałaś o tej takiej wspólnocie rodziców, którzy ze sobą utrzymują kontakt, Pewnie wspomagacie się, wspieracie się. Jak to w praktyce wygląda? Jak, jakie są powiedzmy, te formalne czy nieformalne struktury w Polsce, gdzie ktoś, kto decyduje się na edukację domową, może liczyć na takie wsparcie osób, które już mają w tym pewne doświadczenie?
2: Są nawet zakładane szkoły niesystemowe, więc to jest jakby najbardziej taka formalna opcja. Można normalnie dziecko posłać, w będące w edukacji domowej, dziecko posłać do szkoły. Tylko te szkoły są właśnie, jak już powiedziałam, pozasystemowe i różne, naprawdę przeróżne, więc niektórzy korzystają z tej opcji. Inni z kolei łączą się w grupy i nawzajem edukują swoje dzieci albo organizują dla nich wspólne zajęcia. Natomiast wydaje mi się, że ta opcja jest, jest możliwa w, na przykład w dużych miastach, gdzie na jednym obszarze te dzieci się gromadzą. Jest łatwiejsza, kiedy ma się mniej dzieci i w podobnym wieku, na przykład wszystkie dzieci są szkolne w podobnym wieku i można... Razem to połączyć. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, żebym miała wozić czworo, aktualnie czworo dzieci szkolnych, każde na inne zajęcia, gdzie mam jeszcze w domu malutkie dzieci, które też wymagają opieki, czasami się rozchorują i wtedy takie wożenie jest niemożliwe. Także to jest wybór nasz, że my osobiście nie, bierze, nie uczestniczymy w żadnych formalnych strukturach. Oczywiście jak każde dziecko, nasze dzieci też zapisane są do szkoły, bo każde dziecko w edukacji domowej musi być zapisane do szkoły. Tam zdaje też egzaminy każdego roku z przedmiotów objętych programem nauczania i w tej szkole na przykład zorganizowaliśmy sobie zajęcia na basenie. I tam się spotkaliśmy i tak poznaliśmy się w kilka rodzin, które i spotykamy się w zupełnie nieformalny sposób, zupełnie nie po to, żeby dzieci uczyć, żeby dzieci się pobawiły, spotkały. Kiedyś na takim naszym spotkaniu były cztery mamy, a dzieci było dwadzieścia, chyba coś koło tego, więc dzieci jest naprawdę wtedy bardzo dużo, sądzę, że z socjalizacją nie mają żadnego problemu a my sobie wtedy możemy porozmawiać raczej między, właśnie my matki, między sobą jak sobie radzimy z różnymi sprawami, jak to rozwiązujemy i jak egzaminy wyglądają, jak się przygotować, więc w naszym przypadku zupełnie jest to nieformalne, ale są też, wiem, formalne grupy i nawet, tak jak już wspomniałam, nawet szkoły dla dzieci, które realizują obowiązek szkolny poza szkołą, tak, bo tak to formalnie brzmi, nie edukacja domowa, tylko realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą.
1: Też wydaje mi się, że edukacja domowa bardzo mocno interesuje rodziny właśnie wierzące, rodziny, które w jakiś sposób chciałyby swoje dzieci przeprowadzić przez życie, no, według swoich zasad. Powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze szkoła to umożliwia, szczególnie dzisiaj, kiedy spotykamy się z licznymi zagrożeniami, kiedy rodzice też obawiają się, że w szkole pojawią się treści, które, których nie chcieliby swoim dzieciom przekazywać. Więc teraz e, chciałabym zapytać cię o to, jak ta taka edukacja m, też do wiary, jak katechizacja, bo wiele osób zwraca uwagę, że to właśnie w jakiś sposób zdecydowało o tym, że, że zechcieli taką edukację prowadzić. Przygotowanie też do sakramentów, to też wszystko jest. M, spoczywa na Waszych barkach, mówiąc krótko. Czy, jak sobie z tym radzicie? Czy też jakieś wsparcie macie ze strony parafii, kościoła? Czy wsparcia
2: żadnego nie ma, nawet jest, jest pewien formalny problem, bo ze strony Kościoła wyszło takie rozporządzenie, prośba, żeby rodzice, żeby na świadectwie była ocena z religii, po czym okazuje się, że prawnie nie da się tego rozwiązać, więc teoretycznie dzieci mogłyby zdawać egzaminy z religii, ale oczywiście bez tej oceny na świadectwie, dlatego że, że ten przedmiot nie jest wpisany do katalogu przedmiotów, które obowiązują dzieci w edukacji domowej. Więc część rodziców pewnie decyduje się na, na taki krok, że realizuje po prostu podstawę programową z religii i przeprowadza egzaminy w szkołach u katechetów szkolnych. Natomiast można też pójść inną drogą i my ją osobiście wybraliśmy, żeby katechizować dzieci słowem też, ale też i życiem, czyli starać się wspólnie modlić. To nie zawsze wychodzi, zwłaszcza kiedy na przykład dzieci są chore, jest jakiś wyjazd, coś, coś się takiego dzieje wyjątkowego, co gdzieś destabilizuje nasz, nasz rytm, ale już wiele razy udało nam się usiąść razem do modlitwy, porozmawiać choćby o Słowie Bożym na dany dzień. Ja słyszałam w ogóle o rodzinie, która według Pisma Świętego uczy dzieci. Z, czytając Pismo Święte wyprowadza tematy również naukowe i w ten sposób prowadzi katechizację i nie tylko katechizację. Więc jakby można, można przyjąć taką drogę. Można też podsuwać dzieciom książki religijne. A ja myślę, że najwięcej dzieci dowiadują się raz, że z życia, bo i tak modlimy się codziennie, całą rodziną, nie tylko tak jak wspomniałam z mężem, ale również z dziećmi. Przeżywamy rok liturgiczny, chodzimy na, na przykład na roraty i podczas mszy niedzielnych też dzieci słuchają katechezy w postaci choćby kazania. Rozmawiamy o różnych problemach, nie tylko problemach wiary, ale również problemach moralnych, które się pojawiają, zwłaszcza z tymi starszymi dziećmi. Tych rozmów jest naprawdę, naprawdę wiele, więc ta katechizacja w naszym przypadku nie jest sformalizowana, nie jest też jakoś uregulowana, ale staramy się, żeby, żeby była, staramy się uczyć dzieci też praw wiary, przykazań itd. No teraz akurat przygotowuje się do komunii dwoje naszych dzieci. Chodzą co miesiąc na spotkania w parafii i oprócz tego rozmawiamy też w domu o, o komunii. Akurat syn jest w wieku komunijnym, bo jest właśnie w trzeciej klasie, ale na przykład córka jest w pierwszej i bardzo chciała przystąpić do pierwszej komunii i ksiądz proboszcz wyraził zgodę i powiedział, że może dołączyć do grupy. Tak samo było z jeszcze z szkolnymi naszymi dziećmi, tymi najstarszymi, one wtedy chodziły do szkoły i też ksiądz zgodził się, żeby córka młodsza dołączyła. Druga z moich córek w ogóle miała wczesną komunię osobno zorganizowaną w parafii, wtedy ksiądz się zgodził, w tym roku już takiej zgody nie wydał na, na te nasze kolejne dzieci I, i wtedy już w ogóle nie było przygotowania, nawet formalnego w parafii. Do bierzmowania w parafii jest przygotowanie, więc syn był przygotowany w parafii. Córka chodzi na oazę, syn też swego czasu chodził. Jest, są w skautach Europy, Skauty, skauci Europy to harcerstwo, które jest bardzo blisko Kościoła, więc też poza domem dzieci mają wzorce i mam nadzieję, że to wszystko, plus nasze wychowanie i przykład naszego życia składa się na tą katechizację.
1: To jeszcze zapytam o to o ostatnią rzecz, którą chyba edukacji zamówiłem, bo mówiliśmy o tym, że, że że ludzie mają wątpliwości, pytają pewnie o różne zagrożenia i ryzyka i jakby z tego, co mówisz, to wynika, że to wszystko jest jak najbardziej w porządku i nie ma takiego ryzyka, ale być może gdzieś zauważasz, że... Pewnie dzieci szkolne też mają różne kłopoty, więc to nie jest tak, że to jest coś gorszego. Tylko chciałabym tutaj dla naszych słuchaczy taką małą podpowiedź, jak rodzice z tymi problemami, które być może się w edukacji domowej rzeczywiście pojawiają. Mówiłaś o takim ostracyzmie, mówiłaś o jakimś odrzuceniu, o, o pewnie też depresjonowaniu waszej, waszej pracy. Spodziewam się, że wiele osób może mieć wątpliwości, jak możecie uczyć dzieci, na przykład właśnie przygotowując do matury. Więc gdybyś miała powiedzieć z twojej perspektywy, jakie takie zagrożenie realne widzisz największe i jak sobie z czy znaczy, takim
2: obiektywnym zupełnie zagrożeniem są finanse? O tym nie wspomniałam dotychczas, ale dużo osób pyta czy ja dostaję pieniądze za to, że jestem z dziećmi w domu. Otóż nie, nie dostaję pieniędzy. Niektóre szkoły oferują jakąś pulę pieniężną, ale nie są to duże kwoty do wykorzystania zazwyczaj na zajęcia dodatkowe czy na materiały edukacyjne. Bardzo często rodzic musi rezygnować z pracy, ja nie zrezygnowałam dla edukacji domowej, więc w tych rodzinach wielodzietnych jest często to naturalne, że mama i tak jest w domu, no ale powiedzmy sobie szczerze, łączy wtedy kilka etatów, bo i przedszkolanki i nauczycielki, więc jest to wtedy trudne. Dzieci powinny chodzić na zajęcia dodatkowe, raz, że chcą, chcą rozwijać swoje pasje, a dwa, że rzeczywiście dobrze jest z domu wypuścić, żeby się mogły przewietrzyć, jak to mówię, to jest to chyba zagrożenie, że można gdzieś tam zamknąć się w czterech ścianach i, i warto, żeby dzieci wychodziły na zewnątrz i uczyły się też tego, że nie wszędzie jest się akceptowanym, przyjmowanym z szeroko otwartymi ramionami. Ten ostracyzm, o którym trochę więcej powiedziałam, jest owszem obecny, ale niestety w szkołach on też istnieje wobec uczniów, właściwie Powód zawsze się znajdzie, jeśli chce się kogoś wykluczyć. Dlatego dzieci muszą znaleźć w sobie tą wewnętrzną siłę, żeby poradzić sobie w życiu, teraz w życiu młodym, a później dorosłym, z odrzuceniem, z krytyką, z trudnościami, jakie pojawiają się na naszej drodze. Taki obraz mi przyszedł do głowy, kiedy myślałam o trudnościach edukacji domowej. Obraz drzewa. Nie jestem botanikiem, nie znam się na roślinach, ale nie trzeba być specjalistą, żeby zobaczyć, że młode drzewa się otacza płotkiem, chroni się przed zwierzętami, podlewa się, chociaż drzewo powinno poradzić sobie samo, ale jednak sprawdza się, jak susza, to się podleje. Krótko mówiąc, o takie drzewo się bardzo troszczy, ono później zapuszcza głęboko korzenie, wzmacnia się i już sobie samo poradzi ze wszystkim, z wiatrem, ze szkodnikami, raczej przetrwa. I dziwię się, że my robimy zupełnie odwrotnie. My te nasze młode drzewa rzucamy, na, narażamy na różne niebezpieczeństwa w grupach nam nieznanych, w szkołach i tak a dziecko musi otrzymać w rodzinie wsparcie, pomoc, Taką, żeby się wzmocniło i żeby potrafiło to przetrwać. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, jeśli dziecko chodzi do szkoły jak najbardziej, ale temu dziecku też trzeba poświęcić czas po szkole, wzmocnić je, być z nim, być przy nim. Edukacja domowa ułatwia. Ułatwia relacje z, z dziećmi, na pewno, bo nie ma tego zabiegania, nie ma nerwów, poranki są spokojne, można usiąść, zjeść razem posiłki, można porozmawiać, nie muszę odgonić dziecka, które przychodzi o północy nawet z jakimś problemem, bo jutro muszę wstać do pracy, bo ty jutro musisz wstać do szkoły, więc pod tym względem edukacja domowa nie, ma, nie jest zagrożeniem, nawet bym powiedziała szansą. Tylko tak jak wszystko trzeba dostosować do potrzeb, do możliwości swoich, swojej rodziny, a później później realizować z myślą o, o dobru dziecka, bo to jest chyba najważniejsze.
1: to takie też piękne podsumowanie naszej rozmowy, wszystko realizować o dobru, robić wszystko dla dobra dziecka. Tego ci życzę, żeby ci się to udawało i mam nadzieję, że przy okazji tego, tej twojej pracy w edukacji domowej też powstaną kolejne książki, Już może nie edukacji domowej, ale właśnie miłości, Zbliżają się Walentynki. Czego chciałabyś życzyć czytelniczkom, czytelnikom też twojej książki właśnie z okazji Walentynek?
2: Chciałabym przede wszystkim życzyć, życzyć odnalezienia prawdziwej miłości, takiej, która wszystko przetrwa, która jest cierpliwa która jest osadzona w Bogu, żeby potrafili przetrwać życiowe burze i później z satysfakcją popatrzeć do tyłu i powiedzieć, udało nam się, jesteśmy mocniejsi, jesteśmy bliżej siebie i wciąż się kochamy.
0: Naszym gościem była dzisiaj pani Małgorzata Lis, autorka naszej powieści, romansu chrześcijańskiego Kocham Cię mimo wszystko. Pięknie dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję. Do zobaczenia przy najbliższej książce. Żegnają państwa Magdalena Kędzielska-Zaporowska
0: i Michał Wilk, redaktorzy wydawnictwa SP.